0: കൊളോസി ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ സകലത്തിന്റെയും തലയായ ക്രിസ്തുവിൽ നാം പരിപൂർണരായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ കൊളോസി ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പം കർത്താവിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് മീൻ വി ആർ റിയലി പെർഫെക്റ്റ് നമുക്ക് ദൈവം ഒരു കരുണയിൽ നമ്മളെ വിശുദ്ധരെന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ വിളിയാണ് അത് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അഭിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ആ ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ള പൊസിഷൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ദാനമാണ് ജസ്റ്റ് ആസ് വി വേർ ആഡം ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് വി ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ബൈ ഗോഡ്സ് എലക്ഷൻ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലാണ് ജനിച്ചതിനാൽ നമ്മൾ ആദമിലാണ് ിൽ ജനിച്ചവരിൽ കുറെ ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം നീതിയായി കണക്കിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഞാനിത് അത്ര വിശദീകരിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്
1: പ്രോഗ്രസിംഗ് വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു മനുഷ്യനിലേക്ക് പകരുന്നതിനെയാണ് ശരിക്കും പുതിയ
0: നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന പദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അല്ല ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ആത്മാവാണ് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് നാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരായി മാറുക അതാണ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം നമ്മൾ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ വിശുദ്ധനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് ഉള്ളവർ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുന്നവർ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസ് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കരുതുന്നത് വിശുദ്ധരെന്നാണ് കാരണം അവരിൽ ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം പകർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത വാക്യം സ്വർഗീയവിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായുള്ളവരെ വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗീയവിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായുള്ളവരെ നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തരനും മഹാപുരോഹിതനുമായി യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അപ്പോസ്തലൻ മറ്റൊന്ന് മഹാപുരോഹിതൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുക്രി ശിഷ്യന്മാരെയും കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണ് അപ്പോസ്തലെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോസ്തലൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു വിട്ട ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് ശരിക്കും സർപ്പത്തിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തലൻ വൺ സെന്റ് എന്നാണ് അപ്പോസ്തലൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്നവൻ പിതാവ്
1: അയച്ചവൻ പിതാവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി വന്നവൻ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന വാക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നത് അടുത്ത
0: വാക്ക് മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന വാക്ക് മഹാപുരോഹിതൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനാകുന്നത് എന്നുള്ള വാക്യം നമ്മള് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ മഹാപൗരോഹിത്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രി ഹൈപ്രിഷ്ലി മിനിസ്ട്രിയാണ് ആ ഹൈപ്രിഷ്ലി മിനിസ്ട്രി നാലാം അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങി പത്താം അധ്യായം വരെ വളരെ പ്രകടമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാലു അഞ്ചും ആറും ഏഴുമാണ് ശരിക്കും അത് മൽക്കിസ്തേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ഒരു പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മളവിടെ കാണാം
1: പത്താം അധ്യായം വരെ ഉണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാപൗരോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്ന നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്നത് ദൈവത്താൽ
0: അയക്കപ്പെട്ട നമ്മുക്കായി നൽകപ്പെട്ട മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെയാണ് ആ യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വർഗീയമായ വിളിയുടെ ഓഹരി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നാം സ്വീകരിച്ച് പറയുന്ന അപ്പോസ്തലിനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന് പറയുന്നത് മോശ ദൈവഭവനത്തിൽ ഒക്കെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്ന പോലെ യേശുവും തന്നെ നിയമിച്ചാക്കിയവന് വിശ്വസ്തനാകും ഓക്കെ അടുത്ത വാക്യം ഭവനത്തെക്കാളും ഭവനം ചമച്ചവൻ അധികം മാനമുള്ളതുപോലെ യേശുവും മോശയേക്കാൾ അധികം മൗത്വത്തിന് യോഗ്യൻ എന്ന് തന്നെ അപ്പൊ ഈ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിനല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ടെൻഷൻ അതാണ് ആ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അവിടെ പറയുന്ന ചമച്ചവൻ ആണ് യോഗ്യൻ ഈ ഭവനത്തെ ചമച്ചവൻ അവനാണ് എല്ലാം ഉളവായത് അവനാലാണ് അപ്പൊ എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവിൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയമില്ല ഭവനം ചമയ്ക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ ക്രിയേഷൻ ക്രിയേറ്റർ അപ്പൊ മോശ സൃഷ്ടിച്ച ആള് ക്രിസ്തു ആണ് അപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് എന്തു മാനമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ മാനം ആർക്കാണ് സൃഷ്ടിതാവിന്റെ നമ്മുടെ ഒരു പടം വരച്ചുവെച്ചാൽ ആ പടത്തിന് കിട്ടുന്ന മാന്യതേക്കാളും കൂടുതലാണ് ആ വരച്ച ആൾക്കുള്ള മാന്യത കാരണം അവന്റെ സ്കില് ആണ് ഈ
1: കാണുന്നത് മോശ അധിക മഹത്വത്തിന് യോഗ്യൻ എന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു
0: ഏത് ഭവനവും ചമപ്പാൻ ഒരാൾ വേണം സർവവും ചമച്ചവൻ ദൈവം തന്നെ അപ്പൊ ശരിക്കും ചമച്ചവൻ ആരാന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഭവനത്തെക്കാളും ഭവനം ചമച്ചവൻ അധികം മാനം ഉള്ളത് പോലെ യേശുവും മോശയേക്കാൾ അധികം മഹത്വത്തിന് യോഗ്യന തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ചമച്ചവൻ ആരാ യേശുവാ ആ വാക്യത്തിൽ യേശു അല്ലേ നാലാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഏതു ഭവനവും ചമക്കാൻ ഒരാൾ വേണം സർവവും ചമച്ചവൻ ദൈവം തന്നെ അപ്പൊ സർവവും ചമച്ച ക്രിസ്തു ശരിക്കും ആരാണ് ദൈവം തന്നെയാണ് ചമച്ചവൻ ആരാ ക്രിസ്തുവാ അപ്പൊ സർവം ചമക്കാൻ ഒരാൾ വേണം ആ സർവ്വവും ചമച്ചവൻ അവൻ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എന്നാണ് ആ വാക്കും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സർവം ചമച്ചവൻ ദൈവം തന്നെ ആ ക്രിസ്തു ദൈവം തന്നെ സർവൻ ആ സർവ ചമച്ചവൻ ആരാണ് അവൻ ദൈവമാണ്
1: സർവൻ ചമച്ചവൻ ക്രിസ്തു ആണ് ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ മോശ
0: വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് സാക്ഷ്യം പറയുന്ന വൃത്തിയായിട്ട് അത്ര അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകനായ മോശ
1: ശരിക്കും വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് എന്നാണ് അബ്രാഹിം അഗിരം പറയുന്നത് ആ
0: വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന ഒരു സെർവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഭവനം ചമക്കപ്പെട്ട ഭവനമായിട്ടാണ് സെർവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് മോശ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ന്യായ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് പറയുന്നത്
1: എന്താണ് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം മോശയിലൂടെ സാക്ഷ്യം റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം അടക്കണം റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ
0: ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിങ്കല വിശ്വാസത്തായുള്ള ദൈവ തന്നെ ന്യായ കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ട് വന്ന ന്യായ പ്രമാണം കൂടാതെയാണ് പക്ഷേ ആ വെളിപ്പെട്ട് വന്ന നീതിക്ക് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ന്യായപ്രമാണമാണ് അടുത്ത വാക്യം നോക്കിയ അതിന് ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് വരാനിരിക്കുന്ന ദൈവനീതി രക്ഷ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിനാണ് മോശം വന്നത് അപ്പൊ ന്യായപ്രമാണം ശരിക്കും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിറ്റ്നസിങ്ങാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പഴയനിമ പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ വന്നവരാണ് പഴയനിമ പ്രവാചകന്മാർ പഴയനിമ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം നോക്കിയിരുന്നതും കാത്തിരുന്നതും പ്രസംഗിച്ചതും വെളിപ്പെടുത്തിയതും എല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഈ ഭാഗം ന്യായപ്രമാണം പറയുന്ന പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണം പാപബോധം വരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ആ സാക്ഷ്യത്തിന് ഒരു പ്രതലവും കൂടിയുണ്ട് ആ പ്രതലം ഇതാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എല്ലാവരും പാകം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു ഇതും ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ വിക്നസിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ വിക്നസിന്റെ ഒരു ഭാഗം പാവവും മറുഭാഗം നീതിയുമാണ് ഒരു ഭാഗം പാവവും മറുഭാഗം നീതിയുമാണ് ഞാനതൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ വഴി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിഴലായി മാറിയിരിക്കുന്നതെന്ന്
1: ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എങ്ങനെയാണ് മോശ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നത് മോശ എന്നോട് പറയുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കരണം തരിച്ചാൽ മറ്റേ കരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം
0: എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രമാണം പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് പല്ലിന് പകരം പല്ലെ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണുന്ന അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കർത്താവായി യേശുമ ശിയ പറഞ്ഞ പോലെ മോശ അവരുടെ കഠിനഹൃദയ നിമിത്തം അത്രേ അവരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പല്ലിന് പകരം പല്ല് എന്ന് മോശ പറയാനുള്ള കാരണം ഒരാൾ എന്റെ പല്ലെടുത്താൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്തെയോ അവൻ എന്റെ ഒരു പല്ലെടുത്തു പ്രേ അവൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ല് നോ 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 അത് പറ്റത്തില്ല ഒരു പല്ലിന് ഒരു പല്ല് അത് തിന്മ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രിട്രിബ്യൂഷൻ തടയാൻ വേണ്ടി ഒരു കണ്ണിന് ഒരു കണ്ണെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ രണ്ടു കണ്ണ് ഓ നോ നോ അത് ഒഫൻസാണ് ഒരു കണ്ണിന് ഒരു കണ്ണ് അപ്പൊ ഇതാരോടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ന്യായപ്രമാണം ആരോടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ പല്ലെടുത്ത് പറിക്കാൻ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരോട് ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നത് അടങ്ങിയിരിക്കെ ഒരു പല്ലെടുത്താണ് മോശം എന്നോട് പറയുവാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി അതല്ല ദൈവത്തിന്റെ നീതി ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ് ഇത് അവൻ ഈവിൽ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിലൂടെ ഓക്കെ പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ഈവിൽ മനുഷ്യന്റെ തിന്മ അതിനോട് വെളിപ്പെട്ട് വരിക ചെയ്തത് തടഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തുമാത്രം തിന്മ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ വെളിപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ മോശ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഒരു കരണ തളിച്ചാൽ മറ്റേ കരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഞാൻ അവരുടെ ദുഷ്ടകൃതയെമിത്തങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്ന്
1: മോശ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മോശയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയാം ഒറ്റയടിക്ക് എന്നെ അടിച്ചവൻ ജിമ്മാന്ന് വെച്ചോ നല്ല ആരോഗ്യമാണ് എനിക്ക് തടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ
0: ജിമ്മും ആ ഇവിടെ ഒരു അടിച്ച ഞാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒറ്റ അടി കരണത്തിന് ഇട്ടപ്പോഴേക്കും
1: എന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വായന എല്ലാം ബ്ലഡ് വരാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ബ്രെയിനിലാണോ ഡാമേജ് എവിടെന്നറിയത്തില്ല അത്ര ഭയങ്കര ഡാമേജാണ് അപ്പൊ എന്നോട് മോശം പറയാണ് നീ മറ്റേക്കാരനോട് കാണിച്ചു കൊടുത്തോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും ഞാൻ അടുത്ത അടിക്ക് ഞാൻ ചാവും ചത്തുപോയാലും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ മോശ പറയും നീ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലേക്ക്
0: നോക്ക് എന്ത് മോഹത്തും അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നറിയോ നിന്നെ ദേശത്ത് മാനിക്കും നിന്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ ആടുപാടുകളെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹ വിഷയമാക്കും എന്റെ മോശ ഞാൻ ചത്തുപോയ ശേഷം
1: എന്റെ ആടുകളെ
0: അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് എന്ത് കാണിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ പ്രമാണം ഞാൻ അനുസരിച്ച് തല്ലും കൊണ്ട് ചത്തുപോയ ശേഷം എന്റെ ആടുകളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റാ ഉള്ളത് ആടുകളെയും മാടുകളെ അനുഗ്രിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടേ എങ്കിലേ എനിക്ക് എന്റെ മക്കളുടെ മേൽ വരുന്ന അനുഗ്രഹവും തലമുറയുടെ അനുഗ്രഹവും ദീർഘായുസം കൂടെ വേണ്ടേ അപ്പൊ പഴയനിമിന്റെ പ്രോമിസിന്റെ കൂടെ എല്ലാം ഒരു ദീർഘായുസം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് കർണത്തടിച്ചു കൊല്ലാൻ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കും അപ്പൊ മോശ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ അന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ഒന്നുകിൽ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് അല്ലെ പല്ലിന് പകരം പല്ല കാരണം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ജീവനോട് വേണം അതാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ പ്രശ്നം പുതിയ നിയമത്തിലെ കർത്താവ് എന്നോട് പറയാണ് ഒരു കാരണം തിരിച്ചാൽ മറ്റേ കരണവും കാണിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയും ചത്തുപോയുപോയ നീ എന്റെ കൂടെ അപ്പൊ നീതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഒരു നിഴലായിട്ട് മാത്രമേ മോശയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ വാഗ്യത്വം ഇല്ല എന്നാൽ യേശുക്രിസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിഴലായിട്ടല്ല പൊരുളായിട്ടാണ് നീതിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കും തോറും അവൻ നമ്മളെ കൊന്നാൻ സാരമില്ല സ്വർഗത്തി നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ പ്രോമിസസിനകത്ത് ഇവിടെയുള്ള റിട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് കർത്താവ് ഒരു വലിയ പ്രോമീസ് ആയിരിക്കും നിത്യതയില്ല ആ പ്രോമിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണമായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കാരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ എന്ത് ഒഫൻസ് നമ്മളെതിരെ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാം കാരണം ചത്തുപേർ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമുണ്ടോ ആ ഫെയ്ത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നിഴലെന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗികമാണ് ഒരുകൾ വെളിപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ മോശ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലുതുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആ സാക്ഷ്യം മോശയുടെ സാക്ഷ്യം
1: അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന നീതിയെക്കാൾ മുകളിലൊന്നുണ്ട് കാരണം ദിസ് റൈച്ചസ്നെസ് ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ യു ഈ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് റോമലേഖനം നമ്മൾ വായിച്ചത്
0: അപ്പൊ മോശ വരാനിരിക്കുന്ന ആ നന്മകളുടെ സാക്ഷ്യമാ പറഞ്ഞത് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമാക്കിയതാണ് ന്യായപ്രമാണം വരുവാനിരിക്കുന്ന നന്മകളുടെ നിഴലല്ലാതെ അവരുടെ അവയുടെ സാക്ഷാത് സ്വരൂപം അല്ലായകയാൽ എന്നാണ് നിഴലാണ് ഭാഗികമാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റൈച്ചസ്നെസ് എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മോശയുടെ നീതി ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നീതി സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും ലോകത്തുണ്ട്
1: അനുഭവം
0: നമുക്കൊന്ന് േഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം മാറ്റം വായിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു നിഴൽ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അനിന്ത്യൻ അനിന്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ
1: നിയമപ്രകാരം ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ഒരു തെറ്റും ഇല്ലാത്തവൻ ഇനി ഒൻപതാം വാക്യം പറയുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ
0: നേടേണ്ടതിനും ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ സ്വന്തം നീതി അല്ല കണ്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ദാഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു പോരാന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പൗലീസന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് പരീക്ഷമാർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല കാരണം കർത്താവുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ വന്നില്ല കർത്താവുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ വരുമ്പോൾ എത്ര വലിയ നീതിമാനവും അയ്യോ ഞാൻ ഭാവിയാണെന്ന് തോന്നണം അതിൽ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പരീക്ഷന്മാർക്കൊന്നും അത് വന്നില്ല ചുമ്പക്കാരനും പരീക്ഷനും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പോ മുമ്പിൽ നിന്ന് പരീക്ഷൻ ചിന്തിച്ചത് അവൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പൗരോസ് ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ല കാരണം പൗലോസ് കർത്താവ് എൻകൗണ്ടറിൽ വന്നു എൻകൗണ്ടറിൽ വന്നു കഴിയുമ്പഴേക്കും അവൻ നിഴലിൽ തൃപ്തിപ്പെടാൻ
1: പറ്റുന്നില്ല പൗരോസ് ഒമ്പതാം വക്കിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതിനും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ സ്വന്തം നീതി അല്ല പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിംഗലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന നീതി തന്നെ ലഭിച്ച് അപ്പൊ വേറൊരു നീതി വേറൊരു നീതി നീതി തന്നെ ലഭിച്ച് അവനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ രണ്ട്
0: തലമാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഭൗതികമായി സാധിക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ തലം അവിടെ അതനുസരിച്ച് കഴിയുമ്പോ അത് എന്റെ നീതി എനിക്കൊരു ഗമയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ അതിനൊരു പറയാം ഞാൻ ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് എറണാകുളത്ത് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ
1: ഒരു രണ്ടു വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ ആരാധനക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ കൊച്ചിയിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സൺഡേയും രാവിലെ എല്ലാ സൺഡേയും രാവിലെ ബൈക്കില് ആ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്ന് ഈ തോപ്പുംപടി അടുത്തുള്ള സ്ഥലം വരെ വരാം അപ്പോ സാധാരണഗതിയില് മൂന്ന് ബ്രിഡ്ജ് കടന്നാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് കായലാണ് ഈ മൂന്ന് ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ തോപ്പുംപടിയിൽ എത്തുന്നത് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഓ ഞങ്ങള് ചർച്ചിലെത്തി നമ്മുടെ പലരുടെ
0: അനുഭവം ഇതാണ് നമ്മള് ഏതൊക്കെയോ സ്ഥലത്തായിരുന്നു നാടുവിട്ട് വീട് വിട്ട് നാമതേയെ കൂട്ടം വിട്ട് കാഠിന്യമാം ശോധനയിൽ യാനം ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു ചർച്ചിലെത്തി അല്ലെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ചർച്ചിലെത്തി അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗമയുണ്ട് ഗമയ എന്താന്ന് ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് വേല കൊടുത്തിറങ്ങിയ ഒരു ആംബ്രദറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടത് നമുക്കൊരു ഗമയുണ്ട് എന്താ ഗമ നമ്മുടെ നാടും വീടും നാമതേയെ കൂട്ടം എല്ലാം വിട്ട് കാഠിന്യമാം ശോധനയിൽ യാനം ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഈ ബൈക്കുള്ളതുകൊണ്ടും ബ്രിഡ്ജുള്ളതുകൊണ്ടും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കായലും നീന്തി വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത അവിടെ എത്തിയതെന്ന് വിചാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നാ വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായൊരു ഗമയുണ്ട് കാരണം ഒത്തിരി നമ്മൾ അങ്ങനെ നേടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളാൽ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ കായല് നീന്തുന്നത് അല്ല കർത്താവിന്റെ നീതി അത് അറബിക്കടല് പോലെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ തകർന്നു പോകുന്നത് ഈ കായലു നീന്തുമ്പോഴെല്ലാം ചുറ്റും നീന്താൻ പാടുപെടുന്നവനെ നോക്കി പുച്ഛിക്കുള്ളൂ നീ എന്താണ് ആ നീന്തുന്ന എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കടാ ഇതായിക്കോസിലെ സാക്ഷ്യങ്ങളും മൊത്തം ഞാൻ നീന്തിയത് കണ്ടോന്നുള്ളതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അവിടെയെല്ലാം നീന്തി ചെന്ന് ലാസ്റ്റ് കർത്താവുമായൊരു എൻകൗണ്ടറിൽ വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്റെ എഫേർട്ടിനാൽ ഞാൻ നേടിയതൊന്നും എന്നെ എങ്ങും എത്തിച്ചിരുന്നു എന്നെങ്ങും എത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടുപലകളായിരുന്നെന്നും ഇതെല്ലാം എന്നെ എത്തിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യർക്ക് സർപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നീതിയുടെ കടലിലേക്കാണെന്നും അവിടെ അവൻ എന്നെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നീന്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തു എന്ന പൊരുളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് എബ്രാഹാമിന്റെ ലൈഫിലും മോശ ലൈഫിലും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പൊരുളിലേക്ക് അവർ വന്നിരുന്നു അതെങ്ങനെ വന്നിരുന്നു നമുക്ക് പതിനൊന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാം പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ഈ പൊരുൾ അത് അവരുടെ ബുദ്ധിയിലല്ല ആത്മാവിൽ അവർക്കത് മറിഞ്ഞിരുന്നു ബുദ്ധിക്ക് മറിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ആത്മാവിൽ ദൈവമത അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് എത്താത്ത ഒരു വൻകാര്യമാണ് ശരിക്കും അബ്രാഹിലേഖനം പതിനൊന്നിന് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം മോശയ്ക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ദ ചുമെന്നുള്ള കാര്യം എബ്രഹാമിന് അറിയില്ല ഞാൻ ദൈവം അടിസ്ഥാനം ഇട്ട് പണിയുന്ന കൈപ്പണിയെ പണിയുന്ന അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു നഗരത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലെ ടെൻഡടിച്ച് താമസിക്കുന്നത് അബ്രാഹാമിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ടറിയില്ല പക്ഷെ ആത്മാവിൽ അറിയാം ആത്മാവിൽ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവന് ടെൻ്റ് അടിക്കാനേ താല്പര്യമുള്ളൂ അവന് വേണ്ട സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് എന്തുകൊണ്ട് തൃപ്തി ആത്മാവിൽ ദൈവം അവനറിയാതെ അവന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടറിയാതെ തന്നെ നമ്മള് കൊരിന്തലയാണത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിവശനായി പൗരസ് പറയുന്ന പോലെ തലയിറങ്ങി വിഴുന്നായ പറഞ്ഞു ദൈവസന്നിധിയിൽ വിവശനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പറയാനില്ലാതെ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും ഗ്രഹിക്കാതെ ആത്മാവിനെ തുറന്നു വെച്ച് കർത്താവിൽ നിന്ന് കേട്ട് ആ ഉരുള് അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് അതാണ് എബ്രഹനത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവർ അവരോടൊപ്പം പ്രാപിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന സാക്ഷികളായി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ വിളിപ്പ് നമുക്ക് പതിനൊന്നാം തീയതി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ന്യായ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചൂട് വലകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാന് നീതിയുടെ പല വരകൾ വരച്ച് പഠിപ്പിക്കാം അത് എന്താ യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഞാനത് ഇനി അത് പറഞ്ഞ സമയം കളഞ്ഞില്ല നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളോട് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ മാന്യനായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ പോരാ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യോട് ചെയ്യണം രക്ഷിക്കപ്പെടണം സ്നാനപ്പെടണം രക്ഷിക്കപ്പെടണമൊന്നും പറയാറില്ല ഞങ്ങളെ സഭയിൽ വരുന്നോന്ന് ചോദിക്കാറേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഭയിൽ വന്നോ അഞ്ചാറ് ദിവസം അഞ്ചാറ് ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ചെറിയൊരു മാനസാന്തരം ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നും അപ്പം പുള്ളിയെ
1: പിടിച്ച് സ്നാനപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് കള്ളുകൂടി നിർത്തി സിക്രൂ നിർത്തി രഹസ്യത്തിലേക്ക് കുടിക്കുക എന്നൊക്കെ നിർത്തി പിന്നെ
0: തിയേറ്ററിൽ പോകുന്ന പരിപാടി നിർത്തി ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിർത്തി പുള്ളി ക്ലീൻ ആയി അപ്പൊ നേരത്തെ ആൾ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നിയമപരമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പം സഭയ്ക്കകത്ത് മാന്യമായി കാരണം അവിടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതായി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ദശാംശ സോത്രം കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് ഏറ്റവും ആൾസന്റ് ആണ് പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണും പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ഓരോരോ തലങ്ങളാണ് പക്ഷെ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ മതി എത്ര ഓക്കെ ആയല്ലോ അത് മതി എന്നെ പോലെ ആരുണ്ട് ഈ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ നീതിയുടെ വരയിൽ നമ്മളങ്ങ് തൃപ്തരാണ്
1: ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ
0: വരയിൽ കൗരവസ്തൃപ്തനായില്ല അതെല്ലാം ചൂണ്ടുവലകൾ അടുത്തൊരു പടി നമുക്കുണ്ട് അടുത്തൊരു പടി നമുക്കുണ്ട് അവസാനമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയുടെ വല അവിടെ മാത്രം പ്രവർത്തികളാലല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമേ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതിക്കാളെല്ലാം ഉന്നതമായ ദൈവിക നീതിയുടെ വെളിപ്പാടാണ് ആ വെളിപ്പാടാണ് ഈ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ തിരിച്ചുപറയുക നമുക്ക് ഫിരിപ്പിലേഖനം ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കാം അല്ലെ ഏതൊക്കെ ഹോംവർക്ക് നല്ല നല്ലതല്ലേ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഒക്കെ ആകുമ്പോ അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫിലിപ്പിലേഖനം ബാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശുവിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് റൈറ്റ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ആ ഫെയ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ മരണത്തിന്റെയും പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെയും കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ്മയോട് എന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തു എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കടല് നീന്തണമെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ പിടിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അവനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നോണ്ട് എനിക്കും അത് പിടിക്കാമോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ കടല് നീന്താൻ നമ്മളിപ്പോ നീന്താൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നീന്തൽ അറിയാവുന്ന ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കൈ കഴിച്ചു നമ്മൾ വിണുപോകും എന്നാൽ നമ്മളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് ഇത് അപ്പുറത്തെത്താൻ പറ്റും അവനെ മുറുകെ പിടിക്കാനും പറ്റും
1: അപ്പം കർത്താവ് എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നീടാ അവന്റെ ഭവനത്തൊക്കെ അരുമി ചെയ്യുവാനിരുന്നതിന് സാക്ഷ്യം പറയുന്ന വൃത്യൻ എത്ര അപ്പൊ വരാനിരിക്കുന്ന നന്മകളുടെ വെളിപ്പാടിന്
0: യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഭൗതികമായ ഈ ലോകത്തിനൊരു മുന്നോടിയായിരുന്നോ അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ഒരു മുന്നോടിയായിരുന്നു
1: മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം ദീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റർ മോശ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന വൃത്യനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു അങ്ങനല്ല ക്രിസ്തു അവന്റെ
0: ഭവനത്തിന്റെ അധികാരിയായ പുത്രനായിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചും ഭവത്തിന്റെ ഓണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും സൃഷ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയെ കുറിച്ചും പുത്രന്റെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഫോളോയിങ് സംവൺ ഹു ഇസ് നോട്ട് ഗാഡ് എന്നുള്ള
1: ഒരു ദുരിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും നാം അവസാനത്തോളം
0: വും പ്രശംസയും
1: നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഈ പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യം നമ്മൾ അവസാനം വരെ പിടിക്കും ഞാൻ ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് വരുമ്പോഴ് ഞാൻ എന്താ പ്രസംഗിക്കുന്ന
0: ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പ്രസംഗിക്കും എന്ന് ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ എന്നെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന അവർക്ക് അത്ര നിശ്ചയം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ സാധാരണ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഒത്തിരി വരുന്ന ഒരു ചർച്ച അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും നിങ്ങളുടെ ദേശത്തും മാനിക്കും നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ കടഭാരങ്ങൾ മാറും രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും നൂറ് ശതമാനം ഒന്ന് കൈവൊക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്രവാചകന്മാരെ ആ വിശ്വാസമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എല്ലാവരും കൈപൊക്കി എന്റെ പുറകിൽ മൂന്നാല് പാസ്റ്റർമാരുണ്ടെന്നവരെല്ലാരും കൈപൊക്കി അടുത്ത ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സമയം പത്ത് പന്ത്രണ്ടായി പത്ത് പതിനഞ്ചിന് കർത്താവ് വന്നു
1: നൂറ് ശതമാനവും
0: ഞാൻ അവന്റെ പൂ എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരെന്ന് കൈവോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുമ്പിൽ നോക്കി ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും പുറകോട്ട് നോക്കി മൂന്നാല് ഭാസ്ത്രന്മാരുള്ള ഓരോറ്റ ആള് പോലും കൈപൊട്ടിട്ടില്ല ആശിക്കുന്നതെല്ലാം ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിലാണ് ആ മറ്റേ ആശയുണ്ടല്ലോ ഉയർത്തി പോകാന്നുള്ള ആശ അത് പോയി ആ ഉറപ്പ് പോയി ഇവിടെ ലേഖനകാരൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യവും പ്രശംസയും
1: അവസാനത്തോളം പിടിച്ചു കൊണ്ടാൽ പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യം പണ്ട് കാലത്ത് ട്രാക്ട് ഇടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ
0: ട്രാക്ടിന്റെ മുകളിൽ എല്ലാ ട്രാക്ടിന്റെ മുകളിലും ഒരു വാക്യം കാണും എന്താന്നറിയോ ഇന്ന് നീ മരിച്ചാൽ നിന്റെ നിത്യത എവിടെയായി ഇന്ന് ഈ ചോദ്യം വിശ്വാസികളോട് ചോദിക്കണ്ടേ ഞാൻ ചോദിക്കുക കേട്ടോ മ്യൂട്ട് ആയണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് നീ മരിച്ചാൽ നിന്റെ നിത്യത എവിടെയായിരിക്കും ആ ട്രാക്ടർ എടുക്കട്ടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ട്രാക്ടർ പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യം പോയതുകൊണ്ട് നമ്മളും കൂടി ഒന്ന് വായിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ വന്നിരുന്നു ലോസ്റ്റ് അഷ്വറൻസ് നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്നുള്ള അഷുറൻസ് പോയി ഈ ദൈവമക്കളാണ് നമ്മൾ അവന്റെ കൂടെ തേജസിൽ വെളിപ്പെടും കാന്താ താമസം എന്തോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാസ്റ്റർ അവസാനം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ആമേ കർത്താവേ ഈ യേശുവേ കർത്താവ യേശുവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരണേ എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് വേഗം വരണേന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരെ കൊണ്ടുപോകാനാന്ന് ഉള്ളതാണ് പ്രശ്നം പോകുമെന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരന്റിയില്ലാത്തവരും ആമയും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എബ്രഹിം ലേഖനകർത്ത പറയുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യവും പ്രശംസയും അവസാനത്തോളം കാത്തുകൊണ്ടാകും ഭവനം
1: തന്നെയാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭവനം ക്രിസ്തു സൃഷ്ടിച്ചത് ചമച്ചത് ദൈവം ചമച്ച അവന്റെ ഭവനം
0: ആ ഭവനം ചമച്ച അധികാരിയായ പുത്രനായിട്ടാണ് കർത്താവ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ മേൽ നമുക്കുള്ള ധൈര്യം മോശയുടെ മേലുള്ള ധൈര്യം പോലെയല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ മേലാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യമെങ്കിൽ ആ ധൈര്യം അന്ത്യം വരെയും പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ നമ്മളിതല്ല പ്രശംസിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കാനുള്ള ഭവനം ചമയിക്കാനുള്ള ആ ഭവനത്തെ അണിയിച്ചൊരുക്കാനുള്ള രക്ഷകനായ കർത്താവിന്റെ സൃഷ്ടിതാവായ കർത്താവിന്റെ ആ പ്രവൃത്തിയിലാണ്
1: നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധൈര്യം ഒരിക്കലും ചോർന്നു പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഏഴാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ വരൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മ എപ്പോഴും
0: പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും വരലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച പരീക്ഷാ ദിവസത്തിലെ മത്സരത്തിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത്
1: എങ്ങനെ ഹൃദയം കഠിനമാണ് വളരെ ലളിതമാണ് ഹൃദയം കഠിനമാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം
0: എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പടർത്തും ഇന്നോട് കൂടി ഒന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് എനിക്കൊന്ന് നന്നാകണം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കിട്ടുറങ്ങും ഇത് പല പ്രാവശ്യം ആവുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് അങ്ങ് പോവും സുവിശേഷം ആദ്യമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമവും ഇഷ്ടവും അയ്യോ കർത്താവേന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറെ കുറെ ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട് കേട്ടങ്ങ് തഴമ്പിക്കും പിന്നെ എന്ത് കേട്ടാലും ആ പ്രസംഗം ശരിയായില്ല കേട്ടോ അത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവും നമ്മുടെ ജഡ്ജിമാരായിട്ട് മാറും നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വചനത്തെ അനുവദിക്കില്ല നമ്മളിതെന്ന് വചനത്തെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും തിരിച്ച് അത് കഠിന മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വരുമ്പോൾ ആ വചനം നമ്മളിൽ ക്രിയ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ വചനത്തെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കഠിന ഹൃദയം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപദേശപരമായ എത്ര ഉത്തരം കിട്ടിയാലും മനുഷ്യർക്ക് തൃപ്തിയില്ലാത്തത് കാരണം അലൗഡ് ടു ബി ബ്രോക്കൺ ആ ദൈവം അതിനെ നമ്മളെ തകർക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ വരൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പരീക്ഷാ ദിവസത്തിലെ മത്സരത്തിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങളെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് വചനത്തെ അവഗണിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഹൃദയം കഠിനമാവും വചനത്തെ നമ്മൾ നിസാരമായി എടുത്താൽ ബയോളജി പുസ്തകം പോലെ എടുത്താൽ ഹൃദയം കഠിനമാവും നമ്മൾ ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ എപ്പോഴും തകർക്കപ്പെടുന്നവരും എപ്പോഴും പാപബോധമുള്ളവരും എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രശംസിച്ചാൽ നമ്മൾ
1: കഠിനഹൃദയരാകും എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളിൽ തന്നെ പ്രശംസ വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ നമ്മൾ കഠിനഹൃദയരാകും It's, it's a big race it's a big fight nammal nammellai thana aashwasichal thriptarayaa naan
0: kollamaen ennikku thoni thodangiyal i become hard hearted i will not listen to people idondena pastor mare padipikkan ettom paadu enne pole ullar they already know they are they get a sort of hard heart they don't want to learn anything more appo inu marubhoomin enna pole ningal വേറൊന്നുമില്ല മരുഭൂമിയില് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടത് എത്ര പ്രശ്യസ്സാണ് ആ പ്രശ്യസ് ആയ ശബ്ദം പോലെ അത് കേൾക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നിങ്ങൾ കഠിനമാക്കരുത് അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നാൽപ്പതാണ്ട് എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ട് എന്നെ ശോധന ചെയ്തു ഞാനിത് ഇത്തിരി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ വിടാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ തലമുറ ഒരു ഉണ്ടായി അവർ എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഹൃദയമുള്ളവരെന്ന് എൻ്റെ വഴികളറിയാത്തവരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ജനറേഷൻ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ
1: പറയുന്നത് ജനറേഷൻ മുഴുവൻ ആ തലമുറയോട് തന്നെ എനിക്ക് അതിഭയങ്കരമായി നീരസം ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് കാരണം ആ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട്
0: അവരുടെ ഹൃദയം കഠിന ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് രണ്ട് കുരുതി ലേഖനം മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ
1: പറയുന്നുണ്ട് മൂടുപടം വീണപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ച മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനങ്ങൾ അവരെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ോധത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു എന്ത് സത്യം ചെയ്തു അവർ എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഓക്കെ
0: സഹോദരന്മാരെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ തിരിച്ചു കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം നിങ്ങളിൽ ആരിലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നോക്കുകയും അപ്പൊ ഹൃദയ കാഠിന്യം ഉണ്ടാകാതെ ഹൃദയ കാഠിന്യം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയെന്നറിയാം ഒരു ദിവസം തന്നെ ഞാന് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലൊരു കർത്തൃമേശ ഒക്കെ റെഡിയായി ഇങ്ങനെ മേശ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാധന തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് സഹോദരൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ കർത്തൃമേശ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ കാര്യം അന്നേരം പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു പ്രാഗൽഭ്യം തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ കാര്യം സെയിൻ ക്രിസ്റ്റുള്ള എനിക്ക് ഒരാളോട് ഒത്തിരി വൈരാഗ്യബുദ്ധിയുണ്ട് ഓക്കെ ആ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരോട് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല കാര്യല്ലേ ഞാൻ നേരത്തോട്ട് പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടല്ലോ തീരാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടല്ലോ തുടങ്ങാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആക്കിയാരോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഏ ഇല്ല അത് വേണ്ട ഞാൻ എന്താ ഞാൻ വിളിക്കാം എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർക്കാം ി പറയാ ഇല്ലില്ലില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അവൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് റിക്കൻസൈൽ ആകണ്ട
1: രണ്ടുമൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതെന്ത് ഹൃദയവേദം കർത്താവ് പറയാണ് ദുഷ്കർമ്മികൾ നിമിത്തം നുറുങ്ങി എന്റെ ശരീരം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ
0: ഇഷ്ടക്കേടിന്റെ പേരില് ആളുകളോട് റിക്കൻസൈൽ ചെയ്യാതെ ക്ഷമിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ശരീരം പോകുന്ന വഴിക്ക് പോട്ടെ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും വലുത് എനിക്ക് അവനോടുള്ള വൈരാഗ്യമാണ്
1: അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം കഠിനഹൃദയം ഉണ്ടാകണം അവിടെ നുറുങ്ങി തകർന്ന് നിലവിളിച്ച് എന്റെ കർത്താവെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ തകർത്ത്
0: കളഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് എന്ത് യോഗ്യത ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് ഒന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകല്ലേ എന്ന് അലറി നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞോണ്ട് ഒന്ന് അപ്പുത്തിൽ ഭാഗമാക്കാകേണ്ടത് ആ ഹൃദയം കഠിനം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധിയായിട്ട് പറയുന്നത് എന്നാണെന്നറിയാമോ ഞാൻ കർത്തനമേശ എടുത്തില്ല ബ്രദറ എനിക്ക് അത്ര പ്രാഗൽബല് പ്രാഗൽബല്യം എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ
1: എന്താ പ്രാഗൽബല്യത്തത് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത കഠിന ഹൃദയമായതോ വേദോസ്തി പറയുന്ന നിങ്ങൾ ചോദന ചെയ്ത് നുറുങ്ങി നിവേചിച്ച് വന്ന് എടുക്കാനല്ലേ ഓടി പോകാനല്ലോ ബി ബ്രോക്കൺ ആലോറി വിളിച്ച്
0: കരഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതിനെല്ലാം അത് ആ മുറുക്കും ഹൃദയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും അത് അകന്നു പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ കഠിനഹൃദയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കാതിരുന്നും കർത്തനെടുക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഠിന ഹൃദയമായി കഴിഞ്ഞാൽ
1: നമുക്ക് ഒരാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ബ്രദറെ പ്രൈസ റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കൈപ്പൊച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല കാരണം കഠിന ഹൃദയമാണ് കഠിനഹൃദം ഇല്ലെങ്കിലും അവനെ കാണുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നുന്നു അപ്പം മത്സരികൾ തകർന്നു പോകുന്നത്
0: കഠിനഹൃദയത്തിലാണ് ആ കഠിനഹൃദയം അവിശ്വാസമുള്ള ഒരു കഠിന ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളാ ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കഠിനഹൃദയം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള പാട് എന്നീ പ്രശ്നം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒന്നും കരഞ്ഞു മാനസാന്തരം നടക്കുക കഠിനഹൃദമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മാനസാന്തരം അങ്ങനെ പറയുന്നവരൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല you try but you fail
1: adana kadina hridayathil eppol samboothikunnu okay mingal aarum paapathinte chadhiyal kadina okay.
0: padadirikkendathina inna ennu parayunnathodolu maalgorum annuennu prabodhippichu vannu inna ennallo vaakum paavathaanulla kadina padal paavathaanulla kadina padal appo namukku electionil malsarikkunnu namukku adoru paavardu thonnundo illa സഹോദരനെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു പാപം അല്ലാതായി കഠിനഹൃദയായി വരുമ്പോ നമുക്കിതൊന്നും വലിയ പാപായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പാപത്താൽ തന്നെ കഠിനപ്പെടും ആളുകളുടെ പുകഴ്ത്തൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അകത്തൊരു കുളിരുണ്ടാവും ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിക്കും കർത്താവിന്റെ
1: മുഖത്തപ്പെടും പിന്നെ കേട്ട് 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 വരുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പരാതിയാവും ഇങ്ങനെ ആദ്യം നമുക്കൊരു തെറ്റോ സംപ്രശ്നോ ഉണ്ടാവും
0: നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ 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 നമ്മുടെ പാപത്തെ ശീലിക്കും
1: ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാ
0: പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല വി ഡെവലപ് അങ്ങനെ
1: ഉണ്ടാകുന്നത് ആരാകുന്നു കേട്ടിട്ട് മത്സരിച്ചവർ
0: മിശ്രിൽ നിന്ന് മോശമുഖാന്തരം പുറപ്പെട്ടു വന്നവർ എല്ലാവരുമല്ലോ നാൽപ്പതാണ്ട് ആരോട് ക്രൂച്ചു പാപം ചെയ്തവരോടല്ലെയോ അവരുടെ ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വീണുപോയി എന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ആറിയിട്ടത് അനുസരണം കേട്ടവരോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ ആരോടാകുന്നു ഇങ്ങനെ അവിശ്വാസ നിമിത്തം അവർക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയില്ല സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് എന്ന് നാം കാണുന്നു ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ മ്യൂട്ടായതുകൊണ്ട്
1: ഉത്തരം പറയണ്ട മോശ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചോ അതോ യോശയും കാലവും മാത്രമാണോ പ്രവേശിച്ചത് മോശയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നവരില്ലേ
0: യേശുവേയും
1: കാലിയും അല്ലാതെ ആരും കലാന്തൃത്തിന്റെ ചോദ്യം മോശയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി മോശ നശിച്ചുപോയോ മോശ മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു മറുരോഹലിൽ മോശം എങ്ങനെയാ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ മോശം നശിച്ചുപോയില്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു
0: കവനന്റാണ് അന്ന് നൽകിയത് നിഴലായിരുന്നു ആ നിഴൽ അനുസരിച്ച് ശിക്ഷകളും ഈ ലോകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു റിവാർഡ് പ്രതിഫലവും നീതിയുടെ പ്രതിഫലവും ശിക്ഷയും രണ്ടും ഈ ലോകത്തായിരുന്നു
1: മോശം ഇവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവിടെയല്ല അതായത് പ്രമാണ പ്രമാണം നൽകിയതും പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ ശിക്ഷണങ്ങളും ഭൗതികമായ തരത്തിലായിരുന്നു
0: അതുകൊണ്ട് മോശം പട്ടുപോയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ശരിക്കും അവന്റെ ആത്മാവിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല കാരണം വി നോ ദാറ്റ് മോശസ് വാസ് ടോക്കിംഗ് അല്ലെ അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് മോശ തന്നെ മോശ ഏലിയാവും കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കും നമ്മൾ മറുരൂപ മലയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പുത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യതയിൽ
1: എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോശം പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ മരിച്ചവരെന്നുള്ള ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു അല്ലേ
0: അപ്പൊ പിന്നെ മോശം എങ്ങനെയാ എലിയ അവനെ മരിച്ചില്ല മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഫലം എന്ന് പറയേണ്ട
1: കാര്യമില്ല അപ്പൊ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ മോശ എങ്ങനെയാണ് വന്ന മോശ ക്രിസ്തുവിനുമ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നോ മോശം മരിച്ചു അവന്റെ ശരീരം ദൈവം മറവ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ ഈ ഡൈറ്റ്
0: അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിത്യത എന്താന്ന് ഉള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് സമയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാധ്യത ഇറ്റേണിറ്റി ഹാസ് നോട്ട് ടൈം
1: സമയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സമയം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ സമയമില്ല എങ്കിൽ എന്നെ ദൈവം കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹി നോസ്
0: അതുപോലെ മോശം നിത്യതയിലാണെങ്കിൽ അവന് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഇല്ല അപ്പൊ ശരിക്കും കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നിത്യത എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കർട്ടൻ മാറ്റി കാണിക്കുമായിരുന്നു നിത്യതയിലാണ് അവർ മോശയെ കാണുന്നത് റിസലക്റ്റഡ് മോശസ് തേജോമയനായ ക്രിസ്തു ആ കർത്താവ് അവന്റെ തേജസിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്ന നിത്യതയുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് മിഷൻ അതായത് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിത്യതയ്ക്ക് ഇറ്റേണിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർ കാണുന്നത്
1: മോശ നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഇറ്റേണിറ്റി എറ്റേണിറ്റിയുടെ കാഴ്ചയെ കാണും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ്
0: മോശയെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നടത്തി അവനോട് പട്ടുപോയില്ല പക്ഷെ അനേക ജനങ്ങൾ അവരുടെ ദൈവത്തെ അറിയാതെ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ ആ മരുഭൂമിയിൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചു ദൈവം അത്രയും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ അടയാളങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽ വിശ്വസിക്കാതെ അവർ വചനം കേട്ടോണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ കേട്ട വചനം അവരിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിച്ചില്ല അങ്ങനെ പരിണമിക്കാതെ അനേക മരുഭൂമിയിൽ അവരുടെ കഠിന ഹൃദയനിമിത്തം പട്ടുപോയി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പെരുനലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് നാം അങ്ങനെ ആ വിശ്വാസത്തെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ കരുതി കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നുവെന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു
1: ഇനി നമ്മൾ ഈ നാലാം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ നാലാം അധ്യായം കൂടെ വായിച്ചാലേ മൂന്നാം അധ്യായം ശരിക്കും മനസ്സിലാവുക ഈ സ്വസ്ഥത എന്നുള്ള
0: വാക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സർവീസ് എപ്പോഴായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രാവിലെ കഴിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ശബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരി വെള്ളിയാണോ ശനിയാണോ
1: ഞായറാണോ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന ശനിയാഴ്ച എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസികളിൽ
0: പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ശനിയാഴ്ച അല്ലേ വൃതറേ ശബത്ത് എന്തിനാ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച കൂടുന്നത് ശനിയാഴ്ച അല്ലായിരുന്നോ കുറച്ചൂടെ നല്ലതെന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത വിശ്വാസികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും
1: ഞാനൊരു കാര്യത്ത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ശപത്ത് എന്ന ശരിക്കും ശപത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് കേൾക്കുന്നതിന് ഉത്തരം കേൾക്കുന്നതിന് ആരും ചാടി പോകല്ലേ കാരണം
0: നിങ്ങൾ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ശപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ അതാകെ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച ആക്കി എടുക്കാം നോക്കുന്നു അതാണ് നാലാം അധ്യായം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പഴയനിമിത്തൊരു അധ്യായം വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എന്നാണ് ശബത്ത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്റെ ദൈവം ഈ മനുഷ്യൻ ദുരുപദേശം പറയാൻ തുടങ്ങിയോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ആ ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തില് ആറ് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സന്ധ്യയായി ഉഷസായി അവിടെ എല്ലാം പറയുന്ന സന്ധ്യാ വിഷസായി ഒന്നാം ദിവസം സന്ധ്യ വിഷസായി രണ്ടാം ദിവസം സന്ധ്യ വിഷസായി മൂന്നാം ദിവസം അങ്ങനെ സന്ധ്യയായി ഉഷസായി
1: നാലാം ദിവസം ആറാം ദിവസം അവിടെയാണ് തീരുന്നത് ഉൽപ്പത്തി തീരുന്നത് അവിടെ സന്ധ്യായി ഉഷസായി നാലാം ദിവസം
0: ഇനി ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തില് ഒന്നാം വാക്യം ഞാൻ ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാം ഇങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള ചരാചരങ്ങളൊക്കെ എന്ത് കഴിഞ്ഞു ആറ് ദിവസമായപ്പോഴത്തെ ഒന്നിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം താൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനൊക്കെയും
1: ദൈവം നോക്കി അത് എത്രയും നല്ലത് എന്ന് കണ്ടു സന്ധ്യയായി ആറാം ദിവസം ഇനി ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ
0: ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള ചരാചരങ്ങളൊക്കെയും തികഞ്ഞു ആറു ദിവസമായപ്പോ തിക എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ച താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും ദൈവം തീർത്ത ശേഷം താൻ ചെയ്ത
1: സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിവർത്തന നമുക്ക് ഏഴാം ദിവസമാണ് വേണ്ടത് നിവർത്തനം താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ
0: സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും അന്നും നിവർത്തനായതുകൊണ്ട് ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മ്യൂട്ടാണ് ആരും പറയണ്ട ജസ്റ്റ് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സന്ധ്യയായി ഉഷസായി ഏഴാം ദിവസം
1: എന്ന് ബൈബിളിൽ എത്ര വാക്യത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഇല്ല നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട സന്ധ്യയായി
0: ഉഷസായി ഒന്നാം ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാം ദിവസം തീർന്നു സന്ധ്യയായി ഉഷസായി ആറാം ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ വരെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഏഴാം ദിവസം ദൈവം നിവൃത്തനായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സന്ധ്യയായി ഉഷസായി ഏഴാം ദിവസം
1: എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എട്ടാം ദിവസത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നേന് പക്ഷെ സന്ധ്യയായി ഉഷസായി ഏഴാം ദിവസം എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇല്ല
0: നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ച് സന്ധ്യാ വിശ്വസായ ഏഴാം ദിവസം എന്നൊരു വാക്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏഴാം ദിവസം
1: ശരിക്കും തീർന്നിട്ടുണ്ടോ അത് ഇപ്പോഴും ആ ഏഴാം ദിവസം തുടരുവാണോ നമുക്ക് എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം അവിടെ ഇതിന്റെ ഉത്തരമുണ്ട് എന്നാണ് ശപത് എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാഗ്ദത്വം ഈ സ്വസ്ഥത എന്താന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ശേഷിച്ചിരിക്കാൻ അതിപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്
0: നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ നാം ഭയപ്പെടുക അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്
1: നിത്യതയിൽ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഓ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നിത്യതയിൽ പോകുന്ന കാര്യമാണോ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം
0: അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാഗ്ദത്വം ശേഷിച്ചിരിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആ സ്വസ്ഥത ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിക്കാൻ നാം ഭയപ്പെടുക അടുത്ത വാക്യം അവരെ പോലെ നാമം ആരെ പോലെ നമ്മൾ മൂന്നാം അധ്യയത്തിൽ ആരെ കുറിച്ചാണ് വായിച്ചത് മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് വായിച്ചത് അവരെ പോലെ നാമം ഒരു സദ്വർത്തമാനം കേട്ടവരാകുന്നു എന്തായാലും സദ്വർത്തമാനം ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള സദ്വർത്തമാനം അവരും കേട്ടിരുന്നു നമ്മളും കേട്ടിരുന്നു എങ്കിലും കേട്ടവരിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വചനമൊന്നും വിശ്വാസമായി വരാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതവർക്ക് ഉപകാരമായി വന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര വചനം കേട്ടാലും എത്ര നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താലും അത് നമ്മുടെ ജീവനിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
1: അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു മൂന്നാം വാക്യം വിശ്വസിച്ചവരായ നാമല്ലോ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സ്വസ്ഥത എന്ത് സ്വസ്ഥതയാണ് അടുത്ത വാക്യം നോക്കിയാൽ
0: ലോക സ്ഥാപനത്തിങ്കൽ കണ്ടോ ഏത് സ്വസ്ഥയെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ ലേഖന പറയുന്നേ ലോക സ്ഥാപനത്തിങ്കൽ പ്രവൃത്തികൾ തീർന്നു പോയ ശേഷവും അവർ എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കോപത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു എന്നായിരത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രവൃത്തികൾ തീർന്നുപോയ ശേഷം ദൈവം ഒരു സ്വസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ആ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് മനുഷ്യർ മരണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ പാവം ചെയ്തു മനുഷ്യനങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാതായി
1: അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു ഇങ്ങനെ ശപഥം ചെയ്തു അവര് എന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന് ദൈവം ശ്രദ്ധിച്ചു സൃഷ്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ
0: വിശ്രമിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയല്ലായിരുന്നു നിവൃത്തനാവുകയായിരുന്നു പണിയിൽ നിന്ന് സ്വസ്ഥത
1: ആ റെസ്റ്റാണ് അപ്പൊ ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യന്റെ കൂടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യൻ
0: അപ്പോഴേക്കും പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അവന്
1: ഈ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പേരൻസ് ഒക്കെ പറയുമായിരിക്കും എടാ ഒരാഴ്ചയിങ്ങടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ
0: പോരെ ലീവില്ലേ കാരണം അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണോ പക്ഷെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും പോലെ ഈ അപ്പന്മാർക്കും അമ്മമാർക്കും മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം മക്കൾക്കുണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല കാരണം അവരുടെ സ്നേഹം അവരുടെ പിള്ളേരോട് അങ്ങനെയായി തലമുറ നിലനിന്ന് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിള്ളേരുടെ സൗകര്യം നോക്കി അപ്പന അമ്മയെ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചങ്ങ് പോകും പക്ഷെ അപ്പന അമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവവും ആറ് ദിവസം സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞപ്പം മനുഷ്യനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ കൂടെ നീന്നോ മനുഷ്യൻ പറയാനോ വേ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും പഴം കഴിച്ചേ ഇനി നീ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ജീവിച്ചു അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ആറ് ദിവസം എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യും ഏഴാം ദിവസം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നീ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്ക അങ്ങനെയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ നിഴലായ ശബത്തുണ്ടായത് ആ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് ആറു ദിവസം നീ നിനക്ക് വേണ്ടി എത്തുകയാണ് എനിക്ക് ഏഴാം
1: ദിവസം ഒരു ദിവസം നീ എനിക്ക് താഴ്ന്ന പോലെ അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇമ്മാനുവേൽ ദൈവം നമ്മോട് കർത്താവ് വന്നപ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ പേര് കർത്താവിന് എപ്പോഴും മനുഷ്യധിൽ വസിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു
0: നമ്മളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ പിടിച്ച് നീക്കാൻ പറ്റും ആ സ്നേഹം അതിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പഴേക്കും നമുക്ക് അസ്വസ്ഥയാവും നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയി കാലി നിവർത്തിയിരിക്കണം പോകും കാരണം ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതിനെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റും ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കു നോക്കിയാ അവൻ എന്റെ സ്വസ്ഥയിൽ പ്രവേശിച്ച് ലോക
1: പ്രവൃത്തികൾ തീർന്നു പോയ ശേഷം അവർ എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്റെ കോപത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു എന്ന് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം അത് എന്ത് സ്വസ്ഥതയാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അവർ തന്നെ ഏഴാം നാളിൽ
0: ദൈവം തന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും നിവൃത്തനായി എന്ന് ഏഴാം നാളിനെ കുറിച്ച് ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്ന് ഇവിടെ പിന്നെയും അരുളി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഏത് സ്വസ്ഥതയാണ് ഏഴാം നാളിലെ സ്വസ്ഥതയാണ് ദൈവം
1: അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാഗ്ദത്വം ഇപ്പോഴും അതുപോലെ കിടക്കണം അടുത്ത അതുകൊണ്ട് ചിലർ അതിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഇല
0: മുൻപേ ശബ്ദവർത്തമാനം കേട്ടവർ അനുസരണ കേട് നിമിത്തം
1: പ്രവേശിക്കാതെ പോകയാലും ഇത്ര കാലത്തിന് ശേഷം ഭാവി ഇന്ന് അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുതെന്ന്
0: മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് എന്നൊരു ദിവസം പിന്നെ നിശ്ചയിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാമെന്ന് അപ്പൊ ശരിക്കും കർത്താവിന്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഇന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ല
1: ആ ഇന്ന് എന്താഴ്ചയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ശബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം എന്നാണ് ഇന്നാണ് നാളെ രാവിലെ ഇത് വായിക്കുമ്പോ നാളെ ആയിരിക്കും
0: അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ നിയമ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസമല്ല
1: ഇരുപത്തിനാല് ഇന്റു ഏഴ് ഫുൾ ടൈം ദൈവവുമായുള്ള ഒരു റെസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് തോന്നുന്നത്
0: രോഗം മുഴുവൻ അഴിഞ്ഞു പോയാലും കൊറോണ ചുറ്റും ഒന്ന്
1: അരയടിച്ചാലും നമുക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു തോന്നിയാലും ഇതെല്ലാം നശിച്ചാലും ആകാശത്തു നിന്ന് സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോയാലും
0: ദൈവവുമായുള്ള സ്വസ്ഥത അത് നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു മാറ്റാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഈ സ്വസ്ഥതയാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സ്വസ്ഥതയാണ് സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്ന് വിളിക്കുന്ന
1: വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിശുദ്ധീകരണം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശബ്ദത്തിനെ ആ ദിവസത്തെ അവൻ സാങ്
0: ദ നമ്മുടെ
1: കർത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിക്കുകയാണോ ഐ ആം അറ്റ്
0: ഈ സ്വസ്ഥത വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങള് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം ആദ്യമായിട്ടല്ല ഒരിക്കൽ വന്നാൽ മതിയല്ലോ ഈ ക്യാമ്പസ് ഈവാഞ്ചലിക്കൽ യൂണിയന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായിട്ട്
1: ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മീറ്റിംഗ്സിനൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പോകാം ഒരു ദിവസം അവര് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും
0: അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കാം കോയറ്റ് ടൈം രാവിലെ ഐ സി പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു തോന്നുന്നു ഞാൻ ഐ സി പിഒ കൊണ്ട് അധികം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല കോയറ്റൈം എന്ന് പറഞ്ഞ രാവിലെ ഒരു അഞ്ചു മണിയാവുമ്പോൾ അഞ്ചര ആവുമ്പോൾ എഴുന്നേക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബൈബിളും ആയിട്ടിരിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുക ധ്യാനിക്ക പ്രാർത്ഥിക്ക അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഏകാന്തമായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയമാണ് അവര് ഉദ്ദേശിച്ച കോയറ്റ് ടൈം അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു ഐ വാസ് ഓൾവേസ് എ ലൈറ്റ് സ്ലീപ്പർ നൈറ്റ് ഓവൾ എന്ന് പറയും മൂന്ന രാത്രി ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും രാവിലെ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിഴുന്നേക്കും അതാണ് എന്റെ സോണ അപ്പൊ എനിക്ക് അഞ്ചരക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം എനിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥതയെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ അഞ്ചരക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നേ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് എടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പിള്ളേരായിരിക്കണം ഭയങ്കര ചോദ്യം അപ്പൊ അവര് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല രാവിലെ അഞ്ചര ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്വസ്ഥതയുണ്ട് കാരണം വലിയ ശല്യങ്ങളില്ല സൗണ്ടുകളില്ല എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമായിരിക്കും ഗെറ്റ് മോർ കോൺസെൻട്രേഷൻ to be around with her own now I think another one is thinking okay seriya but when i spent many years I was wondering when all are silent we are silent how amazing is it no one is
1: missing no one is missing okay fine but the people who are in the middle are missing are you in the middle of the cross
0: he crossed him and he loved him with all his heart and he was asking അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ശരിക്കുമുള്ള സ്വസ്ഥത അത് കർത്താവ് പിതാവിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട്
1: അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ
0: നമുക്ക് ദൈവവുമായി വിശ്വസ് വിശ്വാസത്താൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്നും ആ സ്വസ്ഥത മാനുഷികമായ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്നും അത് കർത്താവിന്റെ ദാനമാണെന്നു ആ സ്വസ്ഥതയിൽ നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യമോ രോഗമോ പ്രട്ടിണിയമോ ആൾക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോ ലോകം നമുക്ക് അന്യമായി പോകുന്നോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ലെന്നോ കർത്താവുമായുള്ള ആ ഒരു റെസ്റ്റ് എനിക്കുള്ള വാഗത്വമാണെന്നുമാണ് ഈ വാക്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് കിട്ടാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയെന്ന് സോ വിസ് ഫോർ നമ്മളെപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന end pani idaru end samsaricharu to get into the presence of the lord and enjoy his rest chala samayathi prasangikunna njanu valar restless aagunna alana but the promise is still there to everyone who believes nammal edu prathisandhil poyalum we have that promise before us vishwasathal nammal avagashamaakumbol we get that joy in the lord as well along with the rest അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആ ആർഗ്യുമെന്റ് അപ്പൊ ആർഗ്യുമെന്റ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കാലത്തിന് ശേഷം ദാഹിദ് മുഖാന്തിരം ഇന്ന് അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കരുത് എന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് എന്നൊരു ദിവസം പിന്നെ നിശ്ചയിക്കും അപ്പൊ ദൈവ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവസം അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്ന് അറിയാൻ വരാം പക്ഷെ ആ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്
1: റസ്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു ഇന്ന് ഇന്ന് പോയാൽ പിന്നെ ഒരു നാളെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ എട്ടാം വാക്യം പറയാണ് ഈ സ്വസ്ഥത എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് യോശു അവർക്ക് സ്വസ്ഥത
0: വരുത്തിയെങ്കിലും അപ്പൊ സ്വസ്ഥത ഈ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥതയല്ല യോശുവ വന്നപ്പോഴും ഈ മോശ പട്ടുപോയെന്ന് ഞാനൊരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ ചോദിച്ചോളൂ മോശ ശരിക്കും പട്ടുപോയതല്ല മോശയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ മോശയുടെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദൈവം മോശയെ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് അതിന് ദൈവം ഒരു കാരണം ഉണ്ടാക്കി കാരണം ഒരു കാരണം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒരു വാണിംഗ് ആയിട്ട് പക്ഷെ മോശയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു മോശ ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കനാൻ ദേശത്തെ കണ്ടു തീർന്നു ഇനി കനാൻ ദേശത്തിൽ അവരെ നയിക്കേണ്ടത് ഒരു പുരോഹിതനല്ല ലേവ്യനല്ല ഇനി അവിടെ നയിക്കേണ്ടത് ഒരു യോഭാവ മോശയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു നിയമം നൽകപ്പെട്ടു ഇനി അവർക്ക് കീഴടക്കാനുള്ള കാലമാണ് രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കാനുള്ള കാലമാണ് അതിൽ മോശയല്ല ഇനിയുള്ള നേതാവ് ഇനിയുള്ള നേതാവ് ഒരു രാജാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭടനാണ് ഒരു സേനാനായകനാണ് അപ്പോൾ മോശയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ആളുകൾ ദൈവം എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അവനെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിലാണ് നടക്കുന്നത്
1: ആ പ്ലാനിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ எப்பൾ കാണணும் and god's
0: plans are immutable அதுに மாற்றுமேత നമ്മൾ കേgetElementById="1" to pray prayal devum vyathasam varuthu nunchayadu vyathasam varuthu devathinte swabhavam anganeyana prarthichal nammude vishayangalukku vyathasam varuthum ennulla aa daiviga tattathinu maattumilla that means god's nature does not change avan attributes orikil oru maattum illa god is everlasting forever and ever
1: avan annu prarthana kelkume engil innukey പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം ദാറ്റ്
0: യോശു അവർക്ക് സ്വസ്ഥത വരുത്തിയെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിലായി ശത്രുക്കളെല്ലാം തോൽപ്പിച്ച് അവകാശം പകർത്തെടുക്കും സാമാന്യഗതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയായിരുന്നു അതിനെ പറയാം കാരണം ഇനി യുദ്ധങ്ങളില്ല യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു പക്ഷെ ചില ശത്രുക്കൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും യുദ്ധങ്ങൾ തീർന്നു നമുക്ക് പൊതുവെ പറയാം സ്വസ്ഥത വരുത്തി പക്ഷെ സ്വസ്ഥത അന്ന് വന്നതല്ല സ്വസ്ഥത അന്ന് വന്നതായിരുന്നു സ്വസ്ഥതയെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പിന്നത്തതിൽ കൽപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അതുകൂടെ ആയിപ്പോയ പക്ഷെ അതല്ലായിരുന്നു ഒമ്പതാം വാക്യം പറയാണ് ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഒരു ശപത്തനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ശബത്തിലേക്ക് പോകാൻ എബ്രൈലേഖനത്തിന്റെ ആ സൗന്ദര്യം എന്നെ എപ്പോഴും റോമാലേഖനം പോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര രസമല്ലോ വാങ്ങിയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവമായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നത്തിന് അടുത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നാണ് അതിനുള്ള ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നാണ് ശബത്ത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലാ
1: ശബത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ പോലെ
0: അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചവൻ താനും തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിവർത്തനായി തീരും അപ്പൊ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ പ്രവർത്തികളല്ല കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികളാണ് അത് എന്നിൽ ആത്മാവ് നിറവേറ്റുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അവൻ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ അവൻ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന
1: പ്രവർത്തികൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും കൂടിയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവനും സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഇന്ന് നിവർത്തന പതിനൊന്നാം ആക്യം പതിനൊന്നാം ബാക്കി നമ്മളുള്ള ദൂതാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും അനുസരണക്കീടിന്റെ സമദൃഷ്ടാന്തത്തിനൊത്തവണ്ണം വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാം ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പ്രത്സാഹിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ അനുസരണക്കീടുണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആളുകളുടെ
0: വഴക്കുണ്ടാകുന്നത് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നു സ്വസ്ഥത പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാപ സ്വഭാവത്തിന് മൂർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവമായിട്ടുള്ള സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോമിസ് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ബിക്കോസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ട ഒരു എസെൻഷ്യൽ റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്വസ്ഥത ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അറസ്റ്റ് അനുഭവിക്കുന്നു
1: ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലൊരു സിസ്റ്ററുണ്ട് ആന്റി സ്റ്റേജിൽ ക്യാൻസർ ഡോക്ടർ വിളിച്ച് ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ ക്യാൻസർ ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആന്റിയോട് പറയണ്ട വീട്ടിൽ
0: ചെന്നിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് പറയുന്നു അത് നാളെ ജീവിക്കില്ല ഡോക്ടർ മൂന്ന് മാസം ആരോ മാസം ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന രഹസ്യം മാറ്റി വച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല
1: ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവം പോയി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ നീ ആന്റി ഒന്ന് പേപ്പർ തരാൻ ചോദിച്ചു
0: ഒരു കൈ തളർന്നിരിക്കുവാണ് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ആ മരുന്നിന്റെ ട്രെയിൽ ആ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട്
1: ഡോക്ടർക്കും നഴ്സുമാർക്കും എല്ലാം ഒരു ട്രാക്ക് എഴുതി ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ്
0: ചെന്ന് സർജറി കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഈ ആന്റിയുടെ ചുറ്റും കുറെ നേഴ്സുമാരെന്ന് കരയുന്നു ആന്റി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ സംഭവം ഈ നെസ്മാര് ആന്റിയോട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആന്റി അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഒരു ദിവസം എന്നോട് ആന്റി പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടാ അല്ലെ കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോ പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഭയുടെ കടമയാണ് രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ആന്റി പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളത് ആന്റിയല്ല കർത്താവ് അധികം ഞങ്ങളൊരു അവശാന്തിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പം മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷമാകുമ്പോഴാണ് ഷീസ് ഇംപ്രൂവിങ് എവറി ഡേ റിലേഷനും ഇല്ല കീമോതെറാപ്പിയും ഇല്ല പക്ഷെ ഷീസ് റെഡി ടു ഗോ റെഡി ടു ഗോ അതാണ് റെഡി ടു ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്വസ്ഥത കാരണം ദൈവമായിട്ട് ഭയങ്കര rest. റെസ്റ്റാണ് ആ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കറിയില്ല എനിക്കതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മളാ സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴേ അറിയുവോ വീരവാദം മുഴക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും When that crisis comes to enjoy that rest, that will be enormous and beautiful. Because we are trying to feel the
1: rest of the day and life, we are умulating. Those Halloween days are going to come back in peace
0: of my birth parents. I am the Board special and a God special. ആ ദൈവികമായ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ദൈവം
1: ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ ഈ സ്വസ്ഥത എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാൾസ്വസ്ഥത ആകരുത്
0: അതാകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതെങ്ങനെയാ ഈ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നറിയോ
1: ദൈവത്തിനുമുമ്പിലൊന്ന് പൊളിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നത് മറച്ചു വെക്കുമ്പോഴല്ല മറച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വസ്ഥത വ്യാജം
0: പൊളിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിനുള്ളത് അതാണ് ശരിക്കും നിലനിൽക്കുന്ന സ്വസ്ഥത
1: അടുത്ത വാക്യം അതാ പറയാന്
0: ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യം ഉള്ളതായി ഇരുവായുത്തരയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചു കയറിയത് ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജ പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേർപെടിവിക്കും വരെ തുളച്ചുചരുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ഇത്രയുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ നടത്തുന്ന സർജറി ആ സർജറി കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാണിലും ആത്മാവിലുമുള്ള എല്ലാ ചിന്തകളെയും
1: വെളിപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ നിലവുകൾ വരെ കണ്ടെത്താൻ ഈ വചനത്തിന് എഴുതുന്നു അതാണ് ഈ
0: വാക്യത്തിൽ ഇവിടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ വാക്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ഗഹനമായ വിശുദ്ധീകരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അത് എബ്രാഹിം ലേഖൻ അഞ്ചാം അധ്യായം തീരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ മടങ്ങി വരും ഇതിനകത്ത് ആ വാൾ പ്രയോഗം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ വിഭജിക്കുന്നു നമ്മളെ പൊളിക്കുന്നു നമ്മെ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ തകർത്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നമ്മള് അഞ്ചിന്റെ അവസാന വാക്യത്തിന്റെ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഡീപ്പർ സ്പിരിച്വൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്
1: അത് നമുക്ക് അന്ന് അവന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല സകലവും അവന്റെ കണ്ണിന്
0: നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു അവനുമായിട്ടാകുന്നു നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് ഈ ഏതും തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആദും ആ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഴം പറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ലജ്ജയാണ് നഗ്നത എന്ന ബോധം ഈ നഗ്നത എന്ന ബോധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ അത്തിയില കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവർ നഗ്നത വിളിച്ചു അവിടെ എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നിയത് അവർ അത്തിയിലി ഒരയാട ഉണ്ടാക്കി തുന്നി ചേർത്തു അപ്പോൾ നിസാര ബുദ്ധിയല്ല അതിന്റെ പുറയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്
1: അത്തിയിലകളെടുത്ത് കൂട്ടി തുന്നി ഒരയാള ഉണ്ടാക്കി ഇടണമെങ്കിൽ ആ പഴം ചിൽറ പഴം അത് ശരിക്ക് അവരുടെ ബ്രെയിൻ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആപം ഒരുപക്ഷെ ഹവോയെ ചോദിച്ചു
0: കാണാം ഹൗവ അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വേണം അപ്പൊ ഹവോ പറ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ആ പഴം അന്നേ തിന്നേണ്ടതല്ലായിരുന്നോ ആ പഴം തിന്നുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ബുദ്ധിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അവര് അത്തിയില കൊണ്ട് ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നഗ്നതയൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഡിഗ്നിറ്റിയോട് കൂടി നിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം പോട്ട്
1: ഉടനെ ആദോഹം കൂടെ പോയി മരത്തിന്റെ പുറകെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ ഉടുപ്പിട്ടുണ്ട് ഉടുപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഉടുപ്പാന്നറിയോ അത്തീര കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പ് ഈ അത്തീരയുള്ള ഉടുപ്പുമായിട്ടാണ് ആദോഹയും പോയി മരത്തിനും പുറയിൽ മറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരാകുന്നു
0: ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു പാഠമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ആത്മീക പ്രവൃത്തികളെല്ലാം
1: അത്തീര പോലെയാണ് അത് മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ദീർഘമായിട്ടൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കി എത്രയോ നാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത നഗ്നത മറഞ്ഞ ഒരാളെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് ബ്രതറെ എന്ന് പറഞ്ഞേ അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെറുപ്പ് എന്ന നഗ്നത ആ ഒരു ആക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ മറിച്ചു പിന്നെ
0: ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരുമ്പം പറയല്ലേ കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ ബ്രദറെ ചുമ്മാ പറയാണല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ തരുന്നയാളാണ് എന്തു വേണേലും ആഹാരം എത്ര വേണേലും തരും ഭയങ്കര ഹോസ്പിറ്റബിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു അവർ അത്തീല കൊണ്ട് കാണിച്ചു
1: അയാൾ കഴിക്കൂലെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു അയാൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അയാൾ മാനി എന്നു ഇത് നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ
0: നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു തക്ക സമയത്ത് അത്തിയിലെ വാരി എടുത്ത് അണിഞ്ഞ് നഗ്നത മറക്ക നിങ്ങളൊരു കൊച്ചു ആയിട്ട് ബന്ധുവീട്ടിൽ പോകാൻ വിചാരിച്ചു ബന്ധുവായിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കൊച്ചിനോട് പറയാം മോനെ ആന്റി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കും ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ അവൻ അത്തീല ഇടാൻ പഠിക്കുക
1: അവനോട് ചെല്ലും ബാൻഡി പറയും മോനെ വിശക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നേരം കഴിച്ചാലോ വേണ്ട വേണ്ട അത് അത്തിയില അവന് വേണം പക്ഷെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊരു അത്തിയില അവിടെയൊന്നും ഇല്ല ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഊടൊപ്പാട് അത്തിലകളാണ്
0: മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര നീതിമാന്മാരാണ് ഭയങ്കര സൗമ്യത ഭയങ്കര
1: താഴ്വ പക്ഷെ കർത്താവ് വരുന്നൊരു ദിവസം ചേസേ നീ എവിടെയും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ നേരെ നഗ്നവും മലർന്നുമായ എന്റെ ആന്തരിക അന്തരാത്മാവിനെ
0: കാണുന്നു ഞാൻ അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടും കാരണം ഈ അത്തിയിലൊന്നും ദൈവത്തിനുമ്പിൽ നമ്മളെ മറക്കേട കാരണം അവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കാണുന്നു അകത്തുള്ള ചിന്തകളെല്ലേ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉള്ളി
1: പറഞ്ഞില്ലേ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അത് ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാ ദൈവം കാണുന്നു മനുഷ്യൻകണ്ടില്ല കേട്ടോ
0: അവന്റെ അഹങ്കാരം ആ പ്രൈസ്തരോട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രൈസ്തലോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ കണ്ടു അവന്റെ അഹങ്കാരം എന്നുള്ളിൽ പറഞ്ഞ ദൈവം നമ്മുടെ അകത്ത് ആരെയും കാണിക്കാതെ നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന
1: ഒരു സത്വവും അതാണ് ഒറിജിനൽ ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാ അഭിനയവും ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിന് മുമ്പിലോട്ട് പോയി ആ ഒറിജിനൽ ഞാൻ അനിക്കാൻ പോകുന്നു
0: ഈ പ്രായം കുറവുള്ളപ്പോ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഞാനിനെ മറച്ചു വെക്കാൻ പല അത്തീലകളെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം അറിയാം പക്ഷെ കുറച്ച് പ്രായം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ കറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ അത്തീല പിടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ അകത്തുള്ളതെല്ലാം വെളി വരും അപ്പൊ മക്കള് പറയും അപ്പച്ച ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക അപ്പച്ച എന്തായി പറയുന്നത് കാരണം അത്തീല പ്രയോഗിച്ച അപ്പച്ച മിണ്ടായിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ അത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പറ്റും ഉള്ളതെല്ലാം വിളിച്ച് പറയുക നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് അത്തീലകളെല്ലാം പറഞ്ഞുപോയാൽ നമ്മുടെ അകത്തുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ടിടക്കും അന്ന് ന്യായവിധി ദിവസത്തില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വിളിച്ചു പറയാം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്ന കർത്താവ് എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ
1: പറയുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലായത് ഒന്നുമില്ല ഈ ഹൃദയത്തിലുള്ളതെല്ലാം വിളിച്ച് പറയുകയോ ഉള്ള വൈരാഗ്യം മൊത്തം വലിയൊരു അതുകൊണ്ട് അവന്റെ സന്നിധിയിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവരു വാക്കിയോട് പറയാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ് ഉള്ളത് അവനോടാണ്
0: മനുഷ്യനോടൊരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല നമുക്ക് റീലി ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല എന്റെ ബിസിനസ് കർത്താവിനോടാണ്
1: നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇത് അനുസരിച്ചും എന്നോടൊരു ബിസിനസ് ഇല്ല ബിസിനസ് കർത്താക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവുമായിട്ടാണ്
0: അവൻ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ അകത്തെ അകത്തെ പുള്ളിനെ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയുടെ വസ്ത്രത്താൽ അത് കവറാവൂല അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ വസ്ത്രം ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ആള് പോലും കല്യാണ സ്ഥലത്തേക്ക് ഉണ്ടാകും ആ നീതി വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ സ്വയനീതിയിൽ അത്തിയില
1: പു പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു അന്തരാത്മാവിൽ കർത്താവിന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഞെരക്കം ഈ ലോകത്തിലെ നീതി കൊണ്ടുള്ള തൃപ്തിയില്ലായിരുന്നു പൗരോസിനെ പോലെ ഓൾവേസ് ഫോർ ദ ഡിവൈൻ അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് പത്ത് ദിവസം
0: എബ്രാഹിം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നഗ്നവും മലർന്നും എല്ലാം അവന്റെ മുമ്പിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഓരോ നിലവുകളും ചിന്തകളും പ്രാണനിന്ന് വരുന്നു ആത്മാവിന്ന് വരുന്നു സന്ധി മജ്ജകളുടെ യോജിപ്പും ഉൾപ്പെടെ സകലതും ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം അറിയുന്ന ഹൃദയത്തിൽ ഓരോ ചിന്തകൾ നിലവുകൾ പോലും അറിയുന്ന ദൈവത്തിനു മുമ്പിലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് ഓർമ്മ വേണം ആ ബിസിനസ് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള ബിസിനസ് ആയിരിക്കും ആരും രക്ഷപെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം മുറുകെ പിടിക്കാൻ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് എന്താ റീസൺ എന്നറിയാം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പോകുന്നില്ല
1: എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ട് അതിന് കാരണം അടുത്ത വാക്യം അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് യാൽ ദൈവപുത്രനായ യേശു ആകാശത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം അതിനർത്ഥ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഉയരത്തിലേക്ക് തന്നെ പോയ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം
0: നമ്മുടെ സ്വീകാരം മുഴുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക അപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട് സാധാരണ അഡ്വക്കേറ്റുകൾക്ക് ഒന്ന് നമ്മളെ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു കള്ളനാണെന്ന് ജഡ്ജിന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ജഡ്ജിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരെ മോഷ്ടിച്ചവനാണ് ഞാനെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോഴാണ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ചെന്നിട്ട് പറയാണ്
1: കേസ് വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ജഡ്ജിക്ക് എന്തറിയാം ജഡ്ജിക്ക് അഡ്വക്കേറ്റിനെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ അറിയാം അപ്പൊ അഡ്വക്കേറ്റ് അവിടെ ചെലവഴിക്കില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന കർത്താവിൻ്റെ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാൾ ആ ബ്രദർ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ആ ബ്രദറിനെ ഞാൻ സഹായിക്കണേ ആ കർത്താവ് സഹായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മറ്റുള്ളവർക്ക് കർത്താവ് കഴിക്കും ഇങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ചു കർത്താവെ അവന്റെ കാര്യം
0: പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അവർ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അവന് നീ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് അവന് അർഹതയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ കർത്താവ് പറയും അവന്റെ അകം നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോള ഞാൻ പറയും ഇല്ല എന്നാലും അകം നല്ലതാ വേണം പെരുമാ എന്നാ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല അവൻ അവന്റെ അകം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന നീ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ അവസ്ഥ അതിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്റെ അഡ്വക്കസിയോട് ചെലവാകത്തില്ല കാരണം എന്താ എനിക്കാരുടെ അകം അറിയില്ല വാദിക്കാൻ ദൈവം അവന്റെ അകം വെച്ചാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് വെച്ച് വാദിക്കാൻ എന്റെ അകം അറിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വരണം എന്റെ ഹൃദയങ്ങളെ നിലവുകൾ
1: വരെ അറിയുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വരണം ആ അഡ്വക്കേറ്റിന് എന്നോട് സിമ്പതി തോന്നും വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ
0: അകം മുഴുവൻ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് സിമ്പതിയും തോന്നണം അങ്ങനെ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കാം കാരണം അവനൊന്ന് ഭയങ്കര സിമ്പതിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവനെ ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവങ്ങൾ പോലും അവൻ അറിയാം അവനെന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്നാഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ആ വാക്യം പറയുന്നത് ഈ മഹാപുരോഹിതന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അവൻ ആകാശത്തിലൂടെ വന്നവനാണ് മനുഷ്യനെ പോലെ ബലഹീനത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇത്തിരി കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു വാക്യമാണ് നമ്മൾ അത് ഇന്ന് അത് വായിക്കാം നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല
1: പാപമൊഴികെ സർവത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അത്രയേ നമുക്കുള്ളത് പാപമൊഴിക സമയത്ത് ഈ വാക്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷന്റെ
0: പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses,
1: but one who in every respect has been tempted as we are. We are going to take a look at the Bible. The question is, yet without sin. The truth is, the truth is, the truth is, the truth is, the truth is.
0: ഇത് എൻ ഐ വി ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ ആദ്യത്തെ
1: വേർഷനെഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതി അവൻ ഇത്രയും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവൻ പാപം ചെയ്തില്ല അതൊരു വളരെ വിചിത്രമായ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് പാപം ചെയ്തില്ല എന്നേ ഉള്ളു പാപം ഹൃദയത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തു ചെയ്താലോന്ന് ആലോചിച്ചു ഹൃദയത്തിൽ ഇവരും വന്നു സിനിമ വന്നു വന്നോ അതറിയില്ല എന്നി പറയുന്നു പാപം ചെയ്തില്ല എന്നാൽ യഥാർത്ഥ
0: ട്രാൻസ്ലേഷൻ അങ്ങനെയല്ല അവനിൽ അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ അതിൽ പാപമില്ലായിരുന്നു അതിൽ പാപമില്ലായിരുന്നു അതാണ് ഇ എസ് വി പറയുന്നത് കിങ് ജെയിംസ് ട്രാൻസ്ലേഷനകത്ത് ഒരു മൈനർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മള് അത് നോക്കുമ്പോഴേ അവിടെ പറയുന്നത് ആ യറ്റ് വിതഔട്ട് സിൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻസിൽ വിത്തൌട്ട് സിൻ ഉണ്ട് അതും ഹീവാസ് ചേർത്തതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഗ്രീക്കിൽ അതില്ല ഹീവാസ് വിത്തൗട്ട് സിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിൽ പാപം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അങ്ങനെ അല്ല പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു
1: കൂടാതെ
0: പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പാപം ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ and decided not <inaudible> I mean, to anganey paavam cheyan thoni bayangarama thoni pinne struggle 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 pinne paavam cheyanda endu manasu anganey or veliya bible teacher iye adutha neram paranjana adeyathinte pey marayirunna palare rendu request cheyaru parayana adeyam paranjana yeshu karthaavu cherupathile ee 14 15 josephum nammal onnu vaayikkunnilla aa samayathe vishuddha jeevitham naitthu kondana
1: pinne ee vebhiyariyanaya streeyu ഒക്കെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയും കരയുകയും തൊടുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പം കർത്താവിനൊന്നും തോന്നാതിരുന്നു വലിയ പ്രശസ്തനായ ഒരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞത് ഇവരെങ്ങനെയാ കർത്താവിനെ കാണുന്നത്
0: സൃഷ്ടി കർത്താവിനെ കാണുന്നു ഓരോ സൃഷ്ടിയെയും മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കർത്താവിനെ അവരെങ്ങനെ കാണുന്നു കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തകളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചതല്ല അപ്പൊ ആൾക്കാർ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുക്രിസ് നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബലം തരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഉത്സാഹമായി മാറുന്നത് അവൻ ദൈവം അല്ലേ അവൻ
1: പാവന്ത്യ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അവ പിന്നെ കർത്താവ് നമുക്ക് ഉദാഹരണമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാണ് യേശു ക്രിസ്തു
0: പരീക്ഷണങ്ങളെ ജയിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ച കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും യേശുവിന് ഉദാഹരണമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് അവനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഉദാഹരണമാകുന്നത് ഓരോരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലാണ് അതായത് വിനയം കഷ്ടതകളെ സഹിക്കുന്ന മനോഭാവം ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തെ കാണുന്നത് അല്ലാതെ പാപത്തെ ജയിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നേ ഞാൻ നിലവിളിച്ചോലെ നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കാൻ പൊരുതി പോലെ നിങ്ങൾ പൊരുതെന്ന് പറയുക അല്ല ചെയ്യുന്നേ അവൻ നമ്മുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയാ ചെയ്യുന്നെ ഹീസ് നോട്ട് എ പാസീവ് എക്സാമ്പിൾ ഹു ഷോസ് വേറൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ബോർഡിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെത്താൻ ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യുക അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ കഷ്ടപ്പെടുക നിലവിളിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തവരെ അല്ല കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചവര് അല്ല കർത്താവ് ചെയ്യുന്നേ ിൽ വസിച്ച് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത യേശുക്രിസ്തു ഉദാഹരണം അല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അർത്ഥം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ
1: ഹിസ് ഓൾസോ മൈ സേവിയർ അതുകൊണ്ട് അവനാണ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എന്നിലും അപ്പോൾ മാനുഷികമായ ആർഗ്യുമെന്റ് വച്ച് വചനത്തെ തകർക്കരുത് വെല്ലുവിളിക്കരുത് വാട്ട് ദ വേർഡ് സെയിസ്
0: അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥം നമ്മൾ ആരോപിക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ പലതും തോന്നും പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ടല്ല നമുക്ക് പകരമായിട്ടാണ് ഹി സഫേർഡ് ഇൻ മൈ പ്ലേസ് മൈ സഫറിംഗ് മൈ ടെം എനിക്ക് പകരമാണ്വന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചെന്നിട്ട് നീ ജീവിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെയാന്നറിയോ ഞാൻ
1: നീന്തുക ഏഹ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ നീന്തുന്നത് കണ്ടല്ലോ കൈ ഇങ്ങനെ നീന്തുന്നു കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങളും നീന്തിക്കോ നടക്കുമോ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന
0: മാസ്റ്റർ ആശാൻ എടുത്തിരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ചു കാണിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് കാണിച്ചിട്ട് ആശാൻ പറയും നീ ഓടിച്ചോ അങ്ങനെയാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര നാളായി ആശാന്റെ കാല ആക്സിലേറ്ററിലും ബ്രേക്കിലിരിക്കുന്ന ആക്സിലേറ്ററും ബ്രേക്കിലാണോ ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലാണോ ഇങ്ങനെ സൈഡിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെ ആ കൺട്രോള് ആശാന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ചെയ്താ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ആദ്യം ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓ ഇത്രയും ഞാൻ പഠിച്ചില്ല എന്നാ പിന്നെ ആശാൻ പറയുന്നേ എന്റെ കാലേ ബ്രേക്കിലും ക്ലച്ചിലും എന്റെ കാലയാണ് ഓഹ് അപ്പോഴാണ് എല്ലാ സങ്കടമായി പോയത് പക്ഷെ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഡ്രൈവിങ്ങിനേക്കാളൊക്കെ എന്ത് പാടാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധജീവിതം നയിക്കാൻ അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ കർത്താവ് നമ്മളെ വലിയ കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് തരിക മാത്രമല്ല അത് നമ്മളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ അവൻ നമ്മിൽ വിശ്വാസത്താൽ വസിക്കുകയും ആ പെടലിൻ്റെ മേലുള്ള കൺട്രോൾ അവന്റെ കയ്യിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഹീസ് ഔർ മാസ്റ്റർ ഹീസ് ഔർ ലോഡ് ഹീസ് ഔർ സേവിയർ അതാണ് ഈ വാക്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹീ വാസ് വിതഔട്ട് സീൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാം അവൻ യാഗമർപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്തിനാ യേശു കഷ്ടതയല്ല അനുഭവിച്ച പ്രലോഭനങ്ങൾ എല്ലാം അനുഭവിച്ചും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഭയങ്കര മറുപടി ഉണ്ട് വിശാശിന്റെ അടുത്തേക്ക് കർത്താവ് ചെല്ലുന്നത് ആത്മാ നിറവില ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ചെന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്ന അറിയാം ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഗമൃഗം റെഡിയാണ്
1: വിശാശിനല്ല യാഗമർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് പക്ഷെ ഊനമില്ലാത്തതാണ് യാഗമൃഗമെന്ന് അവൻ പാപം ചെയ്യില്ല When you pop a media in the league in India, but it's not on power to you more in the long-term We just want to I want Bob and Jayla in the telegram India to prove him worthy not to test whether he may fail. Let us see I'm gonna get on that Okay അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ
0: നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല പാപമൊഴിക സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പം ബശപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ശാരീരിക വികാരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിൽ പാപം ഉണ്ടായില്ല അവൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അവൻ ഒരു തീരുമാനമായ പരീക്ഷണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ Analyze, yeah, but it is not revealed there.
1: One thing is certain, Jesus could not have sinned because he is always God. He never considered evil in his heart. Okay? That is why we are the perfect Mahavirogithan. Okay. If
0: we are the same, if we are the same, we are the same. We are the
1: same. We are the same. Karuna, okay. we are the same. If we are the same, കരുണ കരുണ ലഭിപ്പാനും തൽസമയത്തിനു
0: സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക കാരണം അവൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവനല്ല നിന്റെ അകം പുറം അറിയാവുന്നതാണ് നിന്നോട് ഭയങ്കര സിമ്പതിയാണ് ധൈര്യമായിട്ട് കയറി ചെല്ലുക കൃപാസനത്തിലേക്ക് എന്തിനാണെന്നറിയോ തക്ക സമയത്ത് കൃപ ലഭിക്കാൻ അല്ല രണ്ടുപേരുടെ ചീത്ത പറഞ്ഞ ശേഷം അയ്യോ കർത്താവോ ക്ഷമിക്കണേ അതല്ല കൃപ എപ്പോഴും ഒഴുകുന്ന കൃപയുടെ അരുവികൾ നമ്മുടെ പാപം തടയാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് പ്രലോഭനങ്ങളെ നേരിടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രൊവിഷൻ ഇവിടുത്തെ കൃപയുടെ
1: അർത്ഥം അതാണ് തക്ക സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന ദൈവികമായ ശക്തി പവർകം അപ്പൊ നമ്മൾ തക്ക സമയത്ത്
0: അത് ലഭിക്കണം അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാം കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് എനിക്ക് ആ കൃപ ലഭിക്കണം ഏത് സമയത്തും കർത്താവ് പറങ്ങ പോലെ കൃപാസിക എല്ലാ സമയത്തും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് അത് അടയുന്നില്ല ഒരു പാസ്റ്റർ വരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടസ് ഓപ്പൺ കൃപാസനം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും എപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ധൈര്യമായി കൃപാസനത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൃപപ്രവർത്തനമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് അടുത്തു ചെല്ലുക അപ്പോൾ സ്വസ്ഥത ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വസ്ഥത മനസ്സിലായോ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മധ്യസ്ഥൻ കാരണമാണ് നമുക്ക് പിതാവുമായി സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് അവൻ നമുക്ക് പകരം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം അവൻ നമ്മെ ഒരു ദിവസം ഊനമില്ലാത്തവരായി പിതാവിനുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള സാൽവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ഈ സ്വസ്ഥത പ്രാപിക്കുവാനാണ് നമുക്ക് വാർദ്ധക്യമുള്ളത് ആ സ്വസ്ഥത നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രാപിക്കുന്ന സ്വസ്ഥത ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല നിത്യതയിലേക്ക് അത് തുടരുന്ന ഒരു സ്വസ്ഥതയാണ് ദൈവമായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വസ്ഥത നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് എന്ത് അവസ്ഥയായാലും എന്ത അവസ്ഥ ആയാലും അതിനെല്ലാം അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഈ സ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിനകത്ത് ധാരാളമായി പകർത്തപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അവരുടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ നാലാം അധ്യായം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ മൂന്നിന്റെ അവസാനവും നാലോ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അതിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് വളരെ വിശദമായി നിശിതമായി സംസാരിക്കും അവൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷാകാരനായ മഹാപുരോഹിതനായി മാറി എന്നുള്ള വിശദീകരണം ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പതുക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങി നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സ്ലേക്ക് വന്നത് അഞ്ചു ആറോ ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഈ പ്രസംഗം വചന പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം തുടർന്ന് സംശയങ്ങളുടെ സമയമാണല്ലോ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ത പിതാവേ നിങ്ങളുടെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന് കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പ്രത്യ എന്ത് സ്വപ്നം കാണുന്നു ആ ഒരു വിശുദ്ധിയിലേക്കും തേജസ്സിലേക്കും നടക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങയോടുള്ള സ്വസ്ഥത ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളെയും പാപത്തിൽ നിന്ന് കാത്തുപോണമേ അനുസരണക്കേടിന്റെ സമതൃഷ്ടാന്തത്തിനൊത്തവണ്ണം
1: വീലാതിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണം നന്ദിയുടെ സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് യേശുക്രി നാമത്തിൽ